0: Nacional Podcast. Buenas tardes, qué gusto estar aquí en Radio Nacional para hacer Argentinos este programa que intenta descubrir a los argentinos que hacen permanentemente el país. Hoy vamos a tener el placer, el gusto y el honor de darnos una vuelta por una de las grandes provincias argentinas, una de las históricas, que es la provincia de San Juan. Una provincia con una gran importancia histórica con una gran importancia también cultural eh, e incluso religiosa y vamos a darnos una vuelta por ese tema allí. Esta provincia que surge de la fundación hecha por Juan Jufré allá por el 13 de junio de 1562 de la ciudad de San Juan de la Frontera. Es bueno recordar que el viejo territorio nacional argentino fue eh, en principio explorado por los españoles desde España, pero todas las ciudades que han sobrevivido hasta hoy lo han hecho fundadas desde el continente. Es decir, todo el litoral fue fundado desde Asunción del Paraguay, todo el norte argentino, las grandes ciudades del norte argentino fueron fundadas desde el Alto Perú, que en ese entonces dependía del Bajo Perú, y desde la corriente expedicionaria que vino desde Chile. Así fue que durante muchísimos años lo que hoy conocemos como Cuyo, es decir, San Juan, San Luis y Mendoza, tuvieron dependencia política de la Capitanía General de Chile. Dependieron de Santiago en términos políticos y en términos religiosos. El obispo de Santiago es el que tenía jurisdicción sobre Cuyo. Recién en 1776 pasan a formar parte de la gobernación de Córdoba del Tucumán y allí se incorporan a lo que hoy es la Argentina. Es interesante ver esta cuestión de que la Argentina nace desde América, ¿Eh? Es un detalle que tiene bastante importancia. Así fue que esa ciudad de San Juan de la Frontera, que tenía una relación bastante cercana, por supuesto, con Mendoza, por supuesto, con San Luis, y todo relacionado a Santiago de Chile, fue evolucionando y se caracterizó desde siempre por el interés de sus pobladores, por la educación y por la ilustración que va a tener eso, indudablemente, muchísima importancia en los tiempos revolucionarios de 1810. Eh, si vos mirás el escudo de la provincia de San Juan hoy, es igual que el escudo nacional argentino, pero con un detalle. Los dos brazos que sostienen la pica sobre la que está el gorro frigio de la libertad son brazos con el puño vestido. Un detalle que habla de esa eh, idea de civilización que después vamos a explicar con claridad que Sarmiento hizo universal en su máximo libro que es Facundo. La cuestión es que esta, esta ciudad fue creciendo, esta ciudad que eh, da identidad a esta provincia en la cual nada se puede hacer si el hombre no trabaja. Y quizá es una de las provincias donde se ve con mayor claridad que eh, la naturaleza no ha sido pródiga. Tienen que cuidar el agua, tienen que buscar la tierra para poder sembrar, tierra de viñedos, tierra de olivares, pero digamos no se da esa fertilidad fertilidad que en estos tiempos, forma parte de uno de los desarrollos económicos más importantes, un tema polémico, pero que ya desde siempre vinculó a San Juan, la vieja San Juan de la frontera, con la minería. Esta provincia adhiere rápidamente a la Revolución de Mayo. El 7 de julio se reúne un cabildo abierto y se define ser parte de la Revolución de Mayo. En 1813 se da el primer gesto emancipador respecto de las otras provincias de Cuyo y eh, también en 1813 va a marcar un cambio definitivo en la historia cuando luego de la aparición de San Martín a través de la Logia Lautaro en la política nacional con el apoyo de Manuel Belgrano se decide la creación de la gobernación intendencia de Cuyo. Y ahí quizá por primera vez nace esas disputas interprovinciales a las que somos muy afectos los argentinos cuando San Martín, por razones estratégicas, decide instalar la capital de la gobernación de Cuyo en Mendoza. El primer gobernador fue Terrada de la gobernación de Cuyo, pero San Martín se va a hacer cargo de eh, la gobernación en 1814. Eh, la provincia de San Juan es esencial para el proceso que significó la campaña libertadora a Chile y luego al Perú. De hecho, estamos conmemorando en estos días los 200 años del cruce de los Andes, que se hizo a través de seis columnas en Catamarca, en eh, San Juan, en Mendoza, pero la historia tiene para San Juan la reserva de haber sido la provincia por la que José de San Martín, al mando de la más grande columna del ejército de los Andes, unos 5.000 hombres, cruzó a Chile por el Paso de los Patos. Quiero contarte que, eh, vamos a charlar luego con alguien que tiene mucho que ver con eso, pero fundamentalmente eh, quiero contarte que yo hace dos años tuve el honor y la enorme satisfacción de haber hecho el cruce de los Andes y entender lo que significó cruzar con cinco mil hombres, diez mil mulas, mil quinientos caballos, todos los cañones, todos los alimentos y todo lo necesario para liberar América por el cruce de los patos, que cuando Álvarez Condarco, un argentino bastante desconocido que era el espía, era el que iba y venía, decidió eh, charlar con San Martín y decirle, bueno, nos conviene cruzar por Mendoza, pero usted no me dijo que Los Patos era más difícil. Y sí, entonces vamos por ahí que no nos van a esperar. Eso define para la historia que San Martín inicia la cruzada libertadora hacia Chile, cruzando por Los Patos. Esta provincia que luego va a ser la cabeza de la iglesia en Cuyo, San Juan de Cuyo va a ser la primera diócesis creada en la Argentina independiente y Fray Justo Santa María de Oro, aquel viejo diputado del Congreso de Tucumán, será el primer obispo. Y así la historia va a ir avanzando, el terremoto de San Juan del 15 de enero de 1944 va a marcar la férrea voluntad, en un minuto murieron diez mil habitantes de la capital de San Juan. La ciudad se repuso, es hoy un placer caminar por esas calles arboladas, limpias, cuánto deberíamos aprender sobre todo los porteños de esas veredas que están impecables y no hay agua para limpiarlas. ¿Eh? Ahí cuidan mucho el agua. Y bueno, vamos a, a introducirnos musicalmente en el, en el mundo sanjuanino, ese mundo tan sanjuanino, tan original, tan personal, pero también tan argentino, de la mano de dos grandes en su composición, que fueron Ariel Ramírez y Alfredo Tejada Gómez, en una suerte de canto nostálgico, porque volveré siempre San Juan.
1: nacional argentinos con Eduardo Lazari.
0: Y vamos a darnos el gustazo hoy de charlar con un sanjuanino que es lo más sanjuanino que conozco y que sobre todo es un hombre que logra que se destaquen todos los que hacen cultura de una u otra manera y que como siempre los productores culturales quedan detrás de la pantalla, detrás de la escena Me pareció una buena idea que hoy charlemos con Gustavo Muñoz El Huevo Muñoz, que es uno de los grandes productores culturales que tiene el país ¿Qué tal Huevo? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás Eduardo? Buenas tardes, qué gusto escucharte desde acá de San Juan que Una tarde maravillosa con el tibio aire del desierto desde acá
0: Así es, bueno, ese sonda es bueno, yo quiero que me cuentes qué es San Juan para vos.
2: Y bueno, San Juan es mi lugar en el mundo, es el lugar donde este, después de recorrer varios lugares, realmente a, haber nacido acá y decir, bueno, la verdad que nací bien acá porque es el lugar que me gusta. Porque hay gente que nace ah, y sí, dice, no, yo de acá me voy, no me gusta, qué sé yo. Pero bueno, la verdad que quiero mi pueblo y, y me siento orgulloso de ser sanjuanino. Este es, un, ...es un pueblo aguerrido, luchador... ...este... ...cómo te puedo decir, humilde... Sí. ...sufrido a veces... ...con las tragedias de los, de los terremotos... ...pero bueno, tenemos ese coraje los sanjuaninos de... ...y esa, esa cabezonía de seguir adelante, ¿no?
0: Vos sabés de, que siempre... ...siempre que voy a San Juan... ...muchas veces nos hemos encontrado allí... Eh, ...uno descubre algunas virtudes que enaltecen al sanjuanino por encima del argentino medio. La austeridad, es decir, no es un pueblo ostentoso. La prolijidad, yo siempre destaco que incluso el pobre en San Juan es un hombre prolijo. Y sobre todo, esa tenacidad de tener que enfrentar a un medio que sin ser hostil no es un medio amable, no es un eh, no es la tierra fértil, y sin embargo han hecho un vergel de todo lo que rodea San Juan. Así que eh, me alegra, digamos, hablar de estas virtudes. Y quiero que me cuentes, eh, digamos, que le cuentes a quienes nos escuchan, que comparten este domingo la tarde, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que vos haces? Yo después voy a ir contando algunas cosas que sé que también haces.
2: Bueno, bueno yo... este de muy chico me crié en un pueblo de la cordillera que se llama Iglesia, porque mi padre tenía una estancia allí, era la estancia era de mi abuelo, una estancia que se llamaba Tocota. Uh -huh. En esa estancia, que está enclavada más o menos a 2.700 metros entre el pueblo de Calingasta y, y, este, y casi entre medio de iglesia, ahí nosotros nos dedicábamos a la ganadería de oveja, alfalfa, este, semilla de alfalfa, uh -huh. y bueno... este. Con 12 años, este, mi madre me trae a la ciudad de San Juan, íbamos, veníamos, como diciendo, bueno, este niño tiene que estudiar algo, tiene que ir al colegio bien. Y nos vinimos a la ciudad de San Juan, donde este, empecé a ir a una escuela pública, como era la mayoría de la gente, yo tengo 43 años, la, la mayoría de la gente que, que, que tiene mi edad. Y, este, bueno, me atraía siempre mucho, me atraía la música, el sonido, la imagen... Y bueno, y así de a poquito mi madre me regaló una cámara de fotos uh -huh. y comencé con, con, con un poco con la con las fotografías de, 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 de la de cordillera.
0: Hablamos de, de, de hablamos de cámaras fotográficas con rollo, ¿no? Aclarémosle sí, a los jóvenes que sí, nos escuchan ejemplo, que esto, tenías que tener cuidado de apuntar bien porque además no sabías qué era lo que habías fotografiado. No sabías después. lo que habías
2: fotografiado totalmente hasta que revelaba y todo era tan caro porque incluso... ...yo me acuerdo que allá del campo... ...se mandaban los rollos a San Juan... ...y así venían... ...y incluso algunos rollos con los años... ...cuando empezamos a fotografiar ya ...en, en el formato medio, 6x6... ...los rollos iban a Buenos Aires... lo de los bay
3: <risa>
2: ...y los bay los revelaban... ...y los rollos volvían a San Juan... ...era toda una historia... ...madre de Dios... ...maravillosa, pero bueno... ...todo eso, este toda esa expectativa... ...y vivir todas esas cosas hoy día, que es tan sencillo donde la gente toma una foto que no ha vivido todo eso es como, no sé, es como otra esencia de la imagen, otra uh -huh. otra percepción, digamos, otra sí, sí. Es, 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 es otro trabajo más artesanal el, uh -huh. el que pasó y el que sucedió, ¿no? Recuerdo también este eh, bueno, mi padre con los con los camiones yo no sé pasto, entonces había que viajar horas y horas subir las cuestas bajarlas, tener cuidado que los motores y todas esas cuestiones levantaban temperatura, en el invierno se congelaban los caminos se congelaban con el hielo un, un, era toda una proeza vivir ahí y era toda una lucha constante contra la naturaleza y esas cosas son las que te van forjando, me parece y te van poniendo interiormente fuerte, porque como decía un amigo mío, las montañas no se suben con físico si no uh -huh. se suben con cabeza
0: <risa> está bien eso sobre todo sí, sí, para los claro. que alguna vez subimos rápido y nos apunamos es una buena definición hay
2: que subirla con cabeza las montañas porque eh, lamentablemente este el clima es tan hostil es tan hostil en algunos momentos que que, que, que te has provencido uh -huh. y la altura provoca efectos la puna provoca efectos de, de, de somnolencia y cosas así entonces te, te, te vas entregando y bueno, no eh, no hay que entregarse y seguir adelante y seguir adelante. Y bueno, y empecé el secundario en un colegio técnico en San Juan, el cual, digamos, eh, creyendo mi padre que yo, qué sé yo, lo iba a ayudar en, en los campos y en las cosas, y la verdad es que el mundo no me atraía para nada. Eso cada vez me traía más imagen, me atraía más imagen. Y bueno, de repente, de un día para otro, este decidí este, tomar ese camino y bueno, de a poquito uno fue haciendo una cosita otra cosita tomando una imagen de un campo de otro pueblito de la cordillera y así fui juntando después fui juntando imágenes de los crianceros de los transhumantes que son personas que viven de un lado y del otro de la cordillera viven primero en Chile, después viven en la Argentina y bueno, la verdad es que me fue atrapando todo eso fue una cosa maravillosa
0: de hecho, vos has, has hecho un libro, que es una maravilla, que habla de los transhumantes como los últimos pastores, digamos así, migrantes que hay en América.
2: Totalmente. Los transhumantes son este, los pastores chilenos que vienen desde la cordillera chilena a hacer la veranada a la Argentina. Nosotros ya, en nuestra cordillera, te diría... Eh, San Juanina, Mendocina, Neuquina o oh, Riojana, el, el, esa costumbre del, la, de la crianza de cabra ha uh -huh. desaparecido. En, uh -huh. en San Juan ya no hay, este, la, en, la, en los campos ya no hay gente que cría animales, no hay no hay crianceros de cabra. Uh -huh. Apenas en el sur de Mendoza eh, o, o hay un, un par de, 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 de crianceros que quedan, pero no son transhumantes, o sea que viven en el mismo sitio. ¿Cuáles son los transhumantes? Los chilenos vienen, cruzan los Andes con su ganado a las cordilleras argentinas, se quedan, pastan y en el mes de marzo, fines de marzo, vuelven a Chile. Y son nómades porque van de un ruco, de un ruco se le llama la, a los sitios de piedra, claro, donde eh, viven. De ahí un tiempo y de ahí se van a otro ruco, así un mes y otro mes, y ahí hacen queso, ahí elaboran quesos de cabra. Esos quesos los suben una vez por semana a las mulas, en las albardas. Las albardas son unas cajas de madera donde entran los quesos y esos quesos son llevados a la frontera argentina y chilena y ahí son llevados al centro comercial a Santiago y allá se venden.
0: ¡Qué bueno! Eso es
2: maravilloso porque en un queso que vale a lo mejor en la dos 2.000 dólares tres mil pesos chilenos uh -huh. en Santiago termina costando veinte mil pesos chilenos un kilo de queso <ríe>
0: Y bueno, yo cuando transitamos, que después vamos a charlar eh, por la cordillera, ahí aparecieron y es muy impresionante ver esas casas de piedra en las cuales vive esta gente, ¿no? Sin ningún tipo de comunicación, sin luz, sin calefacción, sí. obviamente, no. sin ningún tipo de vínculo. Y eso es en pleno siglo XXI en la en la Argentina y en Chile ¿no? y además cruzan van y vienen como como desde siempre ¿no?
2: como desde siempre cuando cuando las fronteras no eran fronteras y cuando los países no eran países así se mueven,
0: huevo te... con esa calidad de... de vida
2: hoy están formalizados digamos está todo formalizado, están chequeados por los gobiernos tienen cada uno tiene sus carnés, sus licencias están chequeados por la gendarmería y todo eso todo eso da, digamos, por ya digamos ya saben quién es
0: quién exactamente el ¿no? huevo eh, le quiero decir a nuestros oyentes que estamos charlando con Gustavo Muñoz el huevo Muñoz Sanjuanino y si me permitís quiero agasajarte con un tema musical eh, no? de Ernesto Villavicencio San Juan por mi sangre y después Ay, seguimos charlando dale bueno muchas gracias
4: Caminar por tus calles es todo lo que quiero Andar de serenata con la luz del lucero Sentir la brisa suave que la noche me trae Andar con mis amigos Y abrazar a mi madre Volver a los lugares donde pasé mi infancia Que mi vista se nuble Al mirar la montaña Y al cruzar por la calle Donde estaba mi casa Sentir unas guitarras Tocar una tonada Mi querido San Juan el ventanal de Cuyo, mi vida está llorando estar cerquita tuyo, con mis seres queridos, allí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. Extrañando el sombra Su tierra y polvareda Los cerros y los valles Tan bellos de mi tierra Ando extrañando Todo lo que un tiempo Fue mío Noches de serenata Y el sabor De tus vinos Quisiera ver De nuevo a los ojos de aquella Que me diga al oído Espérame que vuelva Y a mi pobre guitarra le he embargado La pena Mis cuerdas suenan tristes Como llorando ausencia Mi querido San Juan el ventanal de cuyo mi vida está llorando estar cerquita tuyo con mis seres queridos allí quisiera estar después que Dios decida San Juan San Juan San
1: Argentinos, por Nacional, 80 años. En Nacional estás escuchando Argentinos.
0: Y escuchábamos también San Juan por mi sangre de Ernesto Villavicencio en la voz de Alfredo Cisterna Torres y bueno, seguimos charlando aquí con el Huevo Muñoz, Gustavo Muñoz, un sanjuanino del que me jacto de ser amigo. Y quiero preguntarte, eh, ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Digamos? ¿A qué, qué te dedicas Porque bueno ese comienzo sacando fotografías con rollo derivó en lo que yo creo que es un trabajo extraordinario.
2: Bueno, este en este minuto, muchas gracias igual. Por, sí. ...por la canción... ...la verdad que me gusta mucho esa canción...
0: bueno ...y...
2: Man. ...en qué derivó esto... ...bueno, esto derivó... En, en, un, ...en un gran equipo de gente... ...trabajando hoy... ...desde acá, desde la otra esquina del país... ...desde la otra punta... ...y... ...de aquí, de esta esquinita del país vamos llevando... ...a veces, este... ...y sacando cosas desde San Juan... ...a muchos lugares del mundo... ...imágenes de cordillera... Y estamos trabajando en, 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 también en cine, en cine, estamos rodando películas ya hace un tiempo, estamos este produciendo este una película en este minuto, uh -huh. hemos producido una película de Domingo Faustino Sarmiento.
0: De eso quería hablarte, porque sí. nosotros nos conocimos cuando vos un día me llamaste, para un reportaje que yo suponía que era simplemente una, una cuestión eh, sencilla y terminó siendo un documental de los mejores que yo he conocido y que para mí es un honor estar allí, sobre la vida de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Quién es Sarmiento para vos? Y
2: bueno, Sarmiento para mí la verdad que es un un rebelde.
0: Un, un rebelde. <risa> un rebelde.
2: Es, es un rebelde, sí. Es ese, ese loco que cantaba y decía todo lo que se le venía en gana donde estuviera y donde fuera. Y bueno, no le importaba nada. Ese era Sarmiento para Co mí.
0: Como dicen ustedes, un viejo interesante.
2: El, el cuyano alborotador.
0: Así como sí, decía sí. García Hamilton. Y vos sabés que siempre llama la atención gratamente que cuando uno va a San Juan, eh, todo... Lo que Sarmiento hizo está marcado, se respeta la figura, incluso eh, el cuidado sobre la casa natal y sobre todo lo que hizo está muy claro. Y contale un poco a nuestros oyentes, ese documental te llevó a todo el mundo. Contale cómo surgió ese documental sobre Domingo Faustino Sarmiento.
2: Bueno, este documental primero surge con una gracias a la, a la fundación del Banco San Juan, uh -huh. ellos fueron los que digamos, apoyaron este, este gran documental, y hablando un día con el ingeniero este, nazi, uh -huh. este el cual le proponemos nosotros este, una idea, y el cual él también propone otra idea y la va mejorando, y, y decidimos viajar y seguir los viajes de Sarmiento por el mundo. O sea que reconstruimos su vida a través de sus viajes, porque Sarmiento decía, los viajes son la base de mi educación. Uh -huh. Entonces empezamos a ir y a investigar lugar por lugar donde estuvo.
0: ¿Y, y recordás empezamos. cuáles cuáles fueron esos lugares, algunos de ellos?
2: Por supuesto que los recuerdo a todos. No. Este, empezamos por Chile, después de Chile tomamos un barco, dimos la vuelta por todo el estrecho del Beagle, Llegamos al Uruguay, del Uruguay nos fuimos a Francia, de Francia nos fuimos a Argelia, de Argelia nos fuimos a Alemania, después fuimos a Estados Unidos. La verdad que anduvimos por tantos lugares donde anduvo este hombre, porque él era como un, un embajador itinerante, uh -huh. eh, no, 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 no tenía embajada. Y estuvo haciendo tantas cosas, por ejemplo en Estados Unidos él hacía cosas y no hablaba una sola palabra de inglés la primera vez que él va a los Estados Unidos. Después cuando vuelve, uh -huh. hablaba perfectamente inglés. Entonces fuimos descubriendo cosas, como por ejemplo, una ala del Capitolio de los Estados Unidos se llama Domingo Faustino Sarmiento.
0: Eh, eh, esto vos sabés que yo lo descubrí con vos. <risa> y en la biblioteca, entonces hay un lugar que se llama Domingo Faustino Sarmiento en el Capitolio de los Estados Unidos.
2: Por supuesto, y en la Universidad de Michigan hay una... Beca que se llama Domingo Fa Faustino
0: Sarmiento. A mí me sorprendió un alemán hablando de lo importante que había sido Sarmiento para el mundo en Hamburgo.
2: Totalmente, totalmente. Este eh, es, eh, es un historiador de la Universidad de Humboldt. De Humboldt. Porque él era muy, este, como muy. Eh, tenía como. él quería ser como. ¿Qué sé yo? Como, como los Humboldt, quería ser como como Washington, sí. él tenía todas esas aspiraciones de veces quería ese mundo, quería esa Argentina acá uh -huh. tan, tan, tan moderna, tan increíble, bueno luchó muchísimo por eso ¿no? usted imagínese que, que este cuyano uh -huh. de, de, este, de este lugar ¿no? viajar hasta Buenos Aires donde todo era tan complejo en aquellos años uh -huh. y un niño de un lugar tan humilde que fue, qué sé yo, presidente, gobernador, embajador, creó las primeras este las primeras letras, por decirlo, el colegio sí. militar, no sé, qué más cuán, cuán, cuánto se puede hacer en una vida, ¿no? Sí. Tanto.
0: A mí hay algo que me gusta mucho de, de ese documental, que es que el documental, cualquier persona hoy día entra en la web, busca www.losviajesdesarmiento.com y ahí lo claro, tiene. Pues. ¿Eh?
2: Y lo, no solamente lo tiene ahí, lo puede descargar, hay material para descarga, hay bibliografía, toda la bibliografía de Sarmiento está metida ahí, este, fotografías, es increíble, Así es increíble que... realmente el, el apoyo de la esta gente de la fundación lo que hizo Uh -huh. para lograr que eso estuviera difundido y te cuento una gran sorpresa ¿Sí? que todavía este, estamos trabajando en un gran en una gran película nuevamente ahora
0: sí sobre sí,
2: señores es sobre el perito Moreno ah. lo de Ignacio Pascasio Moreno
0: bueno ahí ahí uno de los grandes personajes argentinos que hay que recuperar porque es otro que todo lo que hizo lo hizo eh, Digamos, lo hizo por el país, lo hizo para que la Argentina fuera mejor y uno siempre recuerda que en Moreno termina muriendo viviendo en una pensión de prestado porque había vendido todos sus bienes para mantener las cantinas escolares, ¿no? Eran tiempos duros. Eh, ¡Qué buena idea, Che! ¿Y eso para cuándo va a estar listo?
2: y Estamos este, ya sobremordiendo, digamos, la, la meta la casi bueno. estamos, se va viendo ya la luz al final del túnel, estamos cerca.
0: <risa> ¿Cuánto te lleva hacer un trabajo como ese?
2: y El de Sarmiento llevó cuatro años aproximadamente. Ajá. Cuatro años, ¿Y sí. El... Cuatro años y y, y el, de, el del perito ya llevamos
0: dos largos. Qué bueno, qué bueno. Che, te quiero preguntar por qué eh, juntos nosotros el año pasado, en el 2016, a principio del 2016 Hicimos el cruce de los Andes Y yo quiero decirle a toda la gente que vio las imágenes del cruce de los Andes eh, Fuimos con el amigo Mario Marquich Esas imágenes las filmó el huevo Muñoz Es decir, que con quien estamos hablando fue el loco que se fue con el dron Y todo lo hacía arriba de una mulita y él iba con la mulita y con la... Eh, yo no sé cómo hacía, pero íbamos al trote. Ahí, a 4.500 metros de altura, y vos manejando el dron sin agarrar ni siquiera las rendas de la mula. ¿No? Bueno, una... lo que
2: pasa es que eso eso es un poco la habilidad de haberme criado en la cordillera. Digamos.
0: <risa> sí.
2: Esa es con una de, las, de los secretos que corro cuando llegan. Cuando llegan este, todos los, los, los expedicionarios y largan la expedición... Ellos no cuentan con que uno sabe andar también a caballo y por ahí, ¿no? Entonces ahí es donde uno gana las diferencias.
0: Y contame qué significa el cruce de los Andes para vos, porque algo que a mí me resulta muy conmovedor es que más allá de tu trabajo profesional como gran productor, como camarógrafo, como cineasta es el sentimiento histórico y patriótico que vos pones en el trabajo. O sea, vos te vas emocionando con el trabajo. ¿Qué es el cruce o sea, de el, los Andes para vos?
2: Y, el que, no se, y el, el que no siente y el que no pone emoción y estas cosas, yo creo que no, para este tipo de trabajos no es sencillo, ¿no? Uh -huh. Para mí el cruce de los Andes, cruzar los Andes es, es, es como vencer grandes problemas o como vencer grandes obstáculos que la vida te va poniendo. Entonces yo siempre... Incluso a mis hijas, una de mis hijas está en Buenos Aires viviendo, uh -huh. otra en Córdoba, y siempre le digo cuando tienen problemas, le digo es como cruzar los Andes, hay que cruzarlo, cruzar los Andes por delante. El cruce de los Andes es un, es un, para mí es un cruce interior que me ha marcado profundamente a lo largo de mi vida, pensando y este, cuando nosotros hicimos el documental de San Martín, uh -huh. que se llama La Marcha Silenciosa, la gente también lo puede encontrar en YouTube. Eh, empecé a descubrir la humildad y, digamos, la increíble magnitud de esta empresa que hizo este hombre, digamos, al llevar esta semejante popella a través de los Andes. Esto que significó, significó una inteligencia increíble durante más de cuatro años de tener y de estudiar los caminos que aquellos vaquianos porque eran antiguos caminos comerciales que los vaquianos usaban de comercio con Chile, para entrar por, digamos, la retaguardia a los realistas y restablecer la libertad en Chile. Esto, digamos, me marcó muchísimo desde niño. U ustedes tengan en cuenta que mi profesora de historia siempre me decía, Muñoz, usted es un bestia. <risa> y yo le decía, pero señora va de estudio, usted es un bestia, Muñoz, usted no, así para nada, me decía. ¿Ah, sí? y yo me acuerdo siempre de esas palabras, yo decía, pero es que no, no, yo quería explicar de otra manera, que era más visual las cosas, y, y en esos momentos no existían esos medios, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, fíjate vos qué importante, qué importante que es cuando vos tenés un docente enfrente que te hace amar las cosas y te hace querer, este... Eh, ¿cómo, cómo te marca a lo largo de tu vida yo por ejemplo te voy, a, te voy a dar un pequeño ejemplo no entendía mucho el trabajo a veces de las maestras jardineras y es tan importante un rasgo, porque es el momento donde a un niño se, los, se le enseña a esperar, a llevar a respetar y de ahí se marca todo hacia adelante el cruce de los Andes para los argentinos debe ser ese ejemplo que debemos seguir para cruzar el alambrado, ir más allá y levantarnos como país, de una vez por todas, fuerte. Ese cruce de los Andes, todos los argentinos tenemos un cruce todos los días de los Andes. En nuestros trabajos, en las oficinas, en los hospitales, en las escuelas, en los mares, en los ríos. Huevo. En las
0: Sí. Quiero agradecerte enormemente todas tus palabras y te tengo que hacer una pregunta porque creemos que hay como una guerra civil larvada en la Argentina que tiene que ver con las empanadas. ¿Qué tenés Ajá. que decir de la empanada sanjuanina para que nos vayamos a comer una por allá?
2: Bueno, la empanada sanjuanina es este, <risa> increíblemente sabrosa, <risa> sobre todo la masa, porque yo soy un amante de, la, de las harinas. Ajá. Sí y todo para mí comienza con la masa
0: <ríe> bien, porque el
2: picadillo bien. puede tener más cosas como el salteño o el tucumano o el riojano con la pasa papa pero para mí digamos la masa la, el, el horno ese horno de barro que le da esa masa crocante así bueno la empanada Juanita tiene aceituna Ajá. y tiene tiene ese tibio sabor del desierto
0: eh, Huevo, muchísimas gracias te mando un abrazo a la distancia y nos vemos prontito ¿eh?
2: bueno, a vos muchísimas gracias la verdad que me encanta la radio nacional es una radio que la escucho siempre la escucho de niño porque era mi compañía en los Andes cuando yo era niño así que he escuchado toda mi vida radio Radio AM bueno. así que este me parece un medio maravilloso y ojalá puedan crecer lo más que puedan y difundir todo lo que puedan
0: Muchas gracias Huevo Hablamos con Gustavo Muñoz El Huevo Muñoz, un sanjuanino de ley
1: Estás escuchando Argentinos, estás escuchando Nacional
0: Y en este recorrido que hicimos por la querida provincia de San Juan... ...de la mano de un auténtico sanjuanino... ...no solo porque nació allí, como decía Sarmiento... ...por el gesto animal de nacer... ...sino por su alma y su sentimiento... ...quiero hablarte de cuatro sanjuaninos... ...que hicieron la historia argentina... ...sin duda, cuando hablamos de la independencia nos viene rápidamente el nombre de Francisco Narciso de la Prida, diputado por San Juan al Congreso General Constituyente de 1816, que también fue con Fray Justo Santa María de Oro, ese que te conté que se iba a convertir en el primer obispo de Cuyo, y que entre los dos fueron fundamentales el caso de Fray Justo Santa María de Oro, que algún día le dedicaremos un largo tiempo, fue el defensor del modelo republicano de gobierno, es decir, que de alguna manera es el padre de la república, en esos tiempos en los que se discutía si íbamos a ser una democracia moderna o una monarquía. Pero Francisco Narciso de la Prida va a ocupar un lugar central en la estrategia que Belgrano, San Martín y Poirredón establecieron para llegar a la independencia, porque en el mes de julio fue nombrado presidente del Congreso General. Y es el hombre que preside la sesión del 9 de julio y del 20 de julio, que son las dos sesiones, la primera en la cual se jura la independencia argentina y el 20 cuando se corrige no solo la independencia de España, sino de toda dominación extranjera. Y Francisco de la Prida fue un hombre que luego, de su participación en ese congreso que nos dio la independencia para siempre, va a participar de la vida política de su tierra. Y así es que, hacia 1829, él claramente alineado con el pensamiento unitario, que era el pensamiento de las élites de las provincias argentinas, ¿eh? Poco tiempo después se va a crear la Liga Unitaria encabezada por el general Paz desde Córdoba y con la adhesión de las provincias del interior. Él, en esa guerra civil que va a desatarse, sobre todo después de la muerte de Manuel Dorrego, va a morir. Y hoy voy a cerrar el programa con el poema conjetural, una de las obras maestras de Jorge Luis Borges, donde él... Jorge Luis Borges, se pone en la cabeza de la prida segundos antes de que muera en la batalla. Otro gran sanjuanino, polémico porque tuvo que ver con la guerra civil, es Salvador María del Carril, el hombre que participó de la redacción de la Carta de Mayo, que fue el primer manifiesto de derechos del hombre que se firmó en la Argentina y que tuvo vigencia constitucional. Es San Juan la provincia que redacta la primera constitución escrita fue gobernador de la provincia Salvador María del Carril luego va a participar de todos los episodios de la guerra civil siendo uno de los principales complotados en los tiempos del fusilamiento de Dorrego es él quien influye mucho en la mente turbulenta de Juan Lavalle que decide el fusilamiento sin juicio. Pero lo que es muy curioso es que, siendo unitario, Salvador Mariel Carril firma la constitución de 1826, va a entender que la cosa cambia luego de la batalla de Caseros y se hace constituyente por San Juan y va a firmar la constitución federal de 1853. Es decir, Hombres que privilegiaron salir de la guerra, aún cediendo aquello por lo que habían luchado en la guerra. Y se va a convertir en el primer vicepresidente de la república, lo va a acompañar a justo José de Urquiza como vicepresidente, y luego Bartolomé Mitre, unificada ya la república bajo la constitución, lo va a llamar y lo va a nombrar como... Miembro de la Corte Suprema de Justicia, la primera vez que se instala la Corte Suprema de Justicia en 1862, lo tiene a Salvador María del Carril entre sus integrantes. Y finalmente será presidente de la Corte, el segundo, y se retirará de la vida pública a los 76 años, morirá en Buenos Aires y se encuentra sepultado allí en La Recoleta. Guillermo Rawson, un hombre quizá olvidado en el relato histórico, que fue médico sanjuanino, un hombre vinculado a eh, los grandes Rawson de San Juan. Su hermano Benjamín es el pintor que da lugar a que hoy su nombre sea el del Museo de Bellas Artes, una de las maravillas patrimoniales que tiene la provincia de San Juan. Y Guillermo Rawson va a ser político, se va a dedicar a consolidar la república y va a ser el primer ministro del interior que tuvo el país acompañando a Bartolomé Mitre y se va a producir en su tiempo un grave problema porque en 1868 Mitre estaba a cargo de las tropas en la guerra contra el Paraguay y muere el vicepresidente que estaba a cargo Marcos Paz se reúnen los ministros porque no había ley de cefalía, no se sabía qué hacer y Guillermo Rawson asume el cargo de presidente provisorio a cargo del poder ejecutivo hasta tanto Mitre volviera a Buenos Aires a hacerse cargo. Es decir, que es un hombre que alcanzó las más altas cumbres de eh, la consideración pública. Está su monumento allí en la esquina de Pueyrredón y Las Heras y eh, Mitre en la digamos honra fúnebre que él le hace en La Recoleta donde se encuentra sepultado en el Panteón de los Ciudadanos Meritorios, allí donde están los padres de la patria, dice Mitre, una de las grandes glorias civiles del país. Así, Rawson, que también fundara la Cruz Roja Argentina, es decir, hombres polifacéticos, tiene gran importancia. Y llegamos al gran Sanjuanino que es Domingo Faustino Sarmiento, que quizá mereciera un largo trecho, pero vamos a decir que es la representación exacta del libre pensamiento de los sanjuaninos. No hay obra... Importante en la república que no haya pasado por la mente y la obra de Domingo Faustino Sarmiento. Este hombre que llegó a la presidencia, que fue senador, que fue embajador, que fue diputado provincial, que fue gobernador, que fue concejal de Buenos Aires y que a su vez fue el escritor más prolífico del siglo XIX en castellano en el mundo. Miguel de Unamuno le hace el más grande elogio. Cuando le preguntaron a Unamuno quién era el mejor escritor español del siglo XIX, dijo un argentino, Domingo Faustino Sarmiento. Y el periodista le preguntó, pero ¿cómo? Si habló mal de España. Sí, habló mal de España, pero lo hizo muy bien. Ese es Domingo Faustino Sarmiento. Y quiero cerrar estas palabras con el poema conjetural, que es lo que Borges pensó que la prida pensó en el último momento. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones. Yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo, que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libro de dictámenes a cielo abierto, yaceré entre ciénagas. Pero me el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio, en el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan. Las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Y así llegamos al final de nuestro encuentro de este domingo. Te quiero dar las gracias por habernos acompañado. Argentinos, seguiremos buscando en las historias que guarda cada rincón de la patria aquello que hace que nos sintamos orgullosos. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene, aquí en Radio Nacional, la radio de todos, haciendo argentinos. Y hoy, que estuvimos por San Juan, nos despedimos con el himno al más grande de todos. Chau, hasta el domingo.
3: espada con la pluma y la palabra. En su pecho La niñez de amor, un templo que ha levantado y en él sigues viviendo. Y al latir su corazón va repitiendo. Oh, ¡Gracias por
1: Argentinos, por Nacional, la radio de todos.